0: Bienvenidas a esta nueva tarde de Pa' qué me invitan Bueno, ya llegó noviembre Esperemos que este año termine pronto, este maldito año Como siempre, estoy bien acompañada esta tarde con las chicas de Pa' qué me invitan Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, Hola Demi, ¿cómo Hola. estás?
1: Hola chicas
0: Bien, para quienes están sumando por primera vez Les contamos que este programa te va a brindar nuevas dudas Sobre todo lo que
2: conocías seguramente ¿Por dónde pueden escucharnos, Delphine? Sí, nos pueden escuchar por nuestra app, que es Radio Viral, y la pueden descargar para Android desde su Play Store. Así que también nos pueden escuchar por nuestra web, que es www.radioviralcomunitaria.com
0: Bien, el último programa estuvimos charlando sobre la problemática habitacional de género. Tuvimos entrevistas muy copadas con una antropóloga y sumamos a Grecia, que como estudiante de arquitectura se sumó al debate con información. Y además, estuvimos entrevistando a Clara, que es una de las organizadoras del Festival Juntas, que nos dio entradas para sortear. Así que, desde ya que estén, atentos a nuestras
3: redes. Arroba, pa que me inviten radio, estén atentos, ahí vamos a subir el, el post, donde van a tener que hacer un par de cositas para después poder hacer el sorteo y ganarse las entradas. Vamos a sortear cuatro entradas, así que, nada, va a estar buenísimo. Estén atentos.
0: Bien, hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió eh, con respecto a los desalojos. Debatiremos sobre los vínculos afectivos y Galita nos regala un texto de su autoría. Vamos a tener también mucha música y mucho más, como siempre. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los jueves de 18 a 20 horas y si no llegas, tenemos la REPE los días sábados a las 19 horas. Bueno, el final de octubre fue caótico socialmente, así que primero lo primero, vamos a charlar de lo que estuvo pasando. Esta vez, no solo porque la semana pasada tocamos el tema de la situación y la imposibilidad al acceso al hábitat, sino porque vivimos un hecho en nuestro país repudiable y que nos angustió bastante a todas. Se sabe que la situación habitacional en Argentina deja mucho que desear, ya que deja un gran sector de la población sin techo y sobre todo sin respuestas viables que pueden garantizar el derecho a vivir en condiciones dignas, con servicios esenciales y un lugar donde dormir. El jueves pasado, el 29 de octubre, pasada a las 6 de la mañana, Sergio Berni, que es el ministro de Seguridad y Provincia, que ya conocemos porque lo hemos estado nombrando en programas anteriores, justamente por estar a la cabeza de los encubrimientos policiales y de las atrocidades generadas por ellos mismos, encabezó esta vez el operativo de desalojo en el predio de Guernica. El día anterior, desde el gobierno bonaerense, se había anunciado un pago de mil eh, pesos para desalentar las tomas dentro de lo que es un programa de asistencia crítica y habitacional que contempla el otorgamiento de fondos para personas en extrema vulnerabilidad social. Sabemos muy bien que eh, esto no es una solución real, y sumado a esto, Kichilov dio el ok para desalojar el predio de manera violenta. Desde los medios de comunicación se bajó la línea de enfrentamiento entre las familias y la policía, pero se sabe bien que la violencia viene desde ellos y las familias intentaron no solo no perder todo lo que tenían, lo poco que tenían con ellos, sino también resguardarse, porque eran familias enteras con muchos niños dentro del predio. Repudiamos la violencia hacia las familias, repudiamos que dentro de lo que se votó como un plan de política sucedan estos tipos de hechos que no tienen en cuenta las necesidades reales de aquellas personas que eh, realmente necesitan y, sobre todo, que no se les da soluciones para lo que es un derecho para todos, lo que es tener un techo.
1: Eh, bueno, si quieren empezamos con unos datos que les quiero que lo publicaron la CEPA, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, eh, que bueno, que dice el tema de, de, de la tierra argentina, qué es lo que pasa, Cómo es la situación, y les cuento que, por ejemplo, el 36% eh, de la tierra la tienen 2.473 personas y el 1% de propietarios, eh, que los pequeños productores, que son el 55%, tienen el 2% de la tierra. Eh, y en 15 años desaparecieron 80.000 productores eh, agropecuarios. La política del gobierno de Macri profundizó esta tendencia favoreciendo a los grandes terratenientes, o sea, ese 1%, y eh, agroexportadoras como Vicentín, eh, Bunge y demás. Eh, perjudicó también a la pequeña producción, obviamente, con el cierre de cientos de tambos, crisis en las economías regionales, y por ejemplo, eh, Joel Lewis eh, tiene más de 20.000 hectáreas, o sea, un multimillonario, eh, usurpadas en la Patagonia, y fue británico,
0: no te olvides que aparte es multimillonario británico, o sea que desde afuera vienen a robar, van bueno, a robar. también está
1: Benetton, también <ríe> está eh, Benetton. Robar, robar está bien, <ríe>
2: digámoslo. <risa> okay, digámoslo no como que okay, no
1: <ríe> <ríe> eh, ¿Y bueno estos millonarios con con Macri obviamente se fueron beneficiados, eh, así que bueno. Con, con todos estos datos, más o menos, tenemos un paneo general de, de quién es realmente el dueño de nuestros, de nuestros territorios, eh, y por eso no, nos parece importante la aprobación de ley de tierra, techo y trabajo, que el gobierno nacional tome medidas para acceder a la tierra y para la rentabilidad de pequeños y medianos productores, que es quienes realmente tienen que, que tener la tierra para producirla, y, y bueno, que no, que no estén en manos de estos multimillonarios, la habitan, están solo en un sector y esa tierra está sin explotar, sin, sin poder trabajarla. Y bueno, también la creación de chacras mixtas sustentables para la necesidad del pueblo y el país, el rol central de las universidades y el sistema científico, tecnológico argentino también es muy importante y bueno, obviamente el protagonismo y la unidad del pueblo. Eh, son necesarios para, para que ganemos estos puntos Y bueno, esos más o menos son eh, los datos que publicó la CEPA Que nada, nos pueden servir para, para partir a, a este debate No sé qué opinan chicas
2: Sí, yo creo que son primero muy buenos los, los datos concretos esos Me parece que nosotras en el programa pasado hablamos del, del problema del hábitat Justamente desde una perspectiva más general, situada igual en nuestro país y entendiendo la, la problemática del acceso al hábitat de nuestro país y, y con perspectiva de género, pero bueno, justo el mismo día que estaba saliendo nuestro programa fue el día que sucedió todo lo de Garnica, que comentaba hoy Emi, y bueno, nos quedó corto el programa para justamente abordar en la multiplicidad de, de, de aspectos y y de formas que toma eh, la problemática del acceso al hábitat, al techo y a la tierra eh, en nuestro país. Eh, y bueno, obviamente la, la situación de Guernica nos, nos conmovió a todas por, por dos cuestiones. Por un lado, esas semanas, eh, a partir de la, de, no solo de la toma de Guernica, sino que ha habido tomas en distintos puntos del país. Creo que la de Guernica era la más grande, pero. Eh, a principio de año, hace unos meses, no recuerdo ahora, hubo también tomas, eh, por ejemplo, en San en San Calixto, no me salía el nombre, en Salta, que también fueron brutalmente reprimidas, brutalmente reprimidas las mujeres de esa zona, eh, que lo tuvimos, lo estuvimos contando también en la radio, o sea que esto es un, un modelo que, que ya ha aparecido, digamos, en el escenario de la historia de nuestro país y que ha aparecido recientemente también en la pandemia. Eh, Perdón, de decir. la mano de
0: Acá en el acá en el sur también en, en Roca, acá en el sur, en Roca eh, después de el sábado hubo una represión también súper violenta, pero he llegado a ver imágenes que, pero muy, muy, muy brutas de, de cómo reprimían a las familias y cómo se llevaban a los, a los chicos, hay una imagen de la policía llevándose a una nena agarrada de los pelos, chicas. Es como, es innecesaria tanta violencia,
1: no es innecesaria.
0: Perdón, Delphi, perdón, pero estoy No, está como perfecto.
2: Que... Creo que, que son esas dos cosas. Eh, por un lado, la brutal represión que obviamente repudiamos desde nuestro programa. Y por otro lado, lo que ha, se ha puesto con, con la pandemia y con las situaciones que se agudizan de, de, de pobreza, de falta de trabajo y de falta de acceso al hábitat, eh, como se ha puesto en discusión el tema de la tierra. Y creo que eh, sumado a lo de Guernica también sucedió el desalojo de de eh, las personas que estaban sosteniendo el proyecto Artigas, eh, a partir de, bueno, el fallo de, del fallo del juez eh, a favor de eh, Luis Miguel Echeverri, ¿lo dije bien? Eh, corríjame si no. Y, y bueno, son dos cuestiones que han sucedido esta semana, y y nos han, nos han golpeado bastante, y también eh, volvieron a, 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 a demostrar también el gran escenario de tensiones que hay para mí cuando hablamos de la problemática de, de la Tierra. Eh, Era muy importante para mí los datos que señalaba Valen, porque creo que desde los, desde, desde los sectores hegemónicos y desde los medios grandes, medios de comunicación, lo que lo que se trata de hacer es eh, catalogar todo desde de, de la toma, desde que son tomas injustas de tierra, catalogar todo como un conflicto y un ataque hacia la propiedad privada, y en realidad lo que se está discutiendo para mí de fondo tiene que ver eh, con que es un derecho poder acceder a la vivienda, con que hay muchísima tierra en nuestro país, pero esa tierra está concentrada en poquísimas manos, con que eso tiene que ver con un modelo económico que es el modelo eh, agro-minero-exportador y que eso, o bien hoy señalabas lo de Lewis Inglés, eso está al servicio de, de los imperialismos y de profundizar la dependencia del país. Entonces en esa larga cadena que se conforma eh, es donde vemos que cada vez somos más y más eh, las jóvenes y los jóvenes que nos quedamos afuera, se eh, engrosan las filas de de les excluir desde el sistema y que no podemos acceder ni a la vivienda ni a la posibilidad de, de trabajar. Por eso la ley tierra, techo y trabajo tiene esa consigna que es veces tenemos la tierra para, para vivir y para producir, para vivir y para trabajar. Con eso doy un dato y con esto cierro. Eh, la ley esa de tierra, techo y trabajo propone 420 mil millones de, de pesos eh, para... para para destinarlo como, como, como fondo para, de inversión, digamos, para, para desarrollar eh, las mil soluciones habitacionales eh, que para realizarse llevarían eh, y eh, concretarían, digamos, eh, el acceso a 1.500.000 puestos de trabajo. Así que bueno, así está el panorama, eh, me parece que, que va por ese
1: lado, no sé qué piensan ustedes
0: ojalá que, que se dé como una solución más viable, ¿no? Porque mientras tanto, mientras se sigue discutiendo, eh, todas esas personas que, que habían logrado asentarse, o sea, discutible lo de la tierra, si quieren, con quien quieran, que quieran discutir de eso, pero eh, las soluciones que, que no se están dando frente a esas familias que no tienen dónde vivir, donde no... no, no no tienen dónde pasar la noche, hay a mí lo que me desespera es que haya tantos niños también dando vuelta eh, y, y, que, y que nadie realmente eh, dé una, una solución real frente a, a, a esta problemática que no es de ahora, no que, que viene acarreándose hace años y que cada vez hay más, más, más gente que no tiene dónde vivir. A mí me preocupa eso realmente.
3: Sí, yo creo que, nada, lo que dijo Delphi fue como un, un resumen eh, como muy concreto y muy claro de la situación. Eh, a mí me, me, me parecía como, viendo los videos de Bernica y e investigando un poco, eh, destaco esto que escuchaba de una de las, de las mujeres que estaba en la toma, eh, que decía, no queremos plata, queremos tierra. Eh, y es que efectivamente son familias que hace generaciones y generaciones No tienen una tierra donde donde caer, donde dormir, donde comer eh, Y es muy angustiante y cada vez es más complejo Y cada vez te lleva muchísimo trabajo, tiempo de vida y dinero Comprar un terreno es imposible Probablemente, no sé, ni, ni podamos hacerlo nosotras incluso Entonces es como... Eh, Nada, me parece que, que el Estado tiene que dar soluciones concretas, eh, con trabajo, con tierra. Eh, nada, para que esta, para que podamos tener todo es una vida digna eh, y, y, na, y eso, como no sé, eh, esto es como mucho más pasional, pero eh, para mí fue súper angustiante eh, la situación, bueno, para todas en realidad, eh, pero fue como muy angustiante todo ver cómo estaban reprimiendo, es terrible, y, y encima la violencia con la que se manejaron, la deshumanización eh, al momento de desalojar, sin darle tiempo de nada, ni tomar las pocas cosas que tenían, entonces es como, bueno, eh, replantearnos también eh, a dónde estamos yendo y, y qué es lo que le queremos pedir al Estado eh, que, que efectivice y se haga cargo, porque... Eh, Nada, estas situaciones no no pueden pasar, no tienen que pasar. Y ya sabemos y aprendimos eh, que la violencia no nos lleva a ningún lado. Y eh, e incluso ya es violento no tener dónde dormir y dónde comer y una casa con, con calor y todo. Entonces, eh, nada, eso.
4: Sí,
5: creo que lo más impactante también fue como las imágenes del antes y del después, ¿no? de toda la represión. Eh, porque nada, veíamos, digamos, como eh, digamos, las casas estaban incendiadas, como la gente, tipo, había perdido todo, hasta documentos, eh, todo, y tener que, encima, en este momento de pandemia, tener que hacer, digamos, todos esos trámites de nuevo, y mucha gente que no puede, ¿entendés?, hacerlo, porque obviamente se tiene que preocupar por si puede comer, eh, y, y, bueno, y que comer no, o sea, que no?, porque también no estamos hablando de, ni siquiera de algo que llegue a lo nutricional ni nada, estamos hablando de un plato, desde de arroz o algo que le pueda llegar a esas familias, y también veíamos muchas imágenes impactantes, digamos, de las familias y los niños, ¿entendés? Había una imagen que circulaba un montón, que era una nena jugando con los cartuchos de, de las balas de goma, digamos, de los policías que habían tirado a las familias, eh, veíamos un montón de, 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 de familias que lloraban, tipo, pidiendo ayuda, pidiendo que les acerquen algo, o sea, desde algún desde cualquier organización, desde cualquier lugar, eh, también vimos, eh, bueno, imágenes de, de algunos eh, y algunas artistas que también se pudieron acercar, pero nada, eso no te garantiza nada, digo, acá hay un acá hay una necesidad tan grande y tan compleja como es como lo que decimos y repetimos, creo que en casi todos los programas, digamos, de la necesidad que hay de emergencia, en un montón de espacios y lugares eh, en los cuales, eh, nada, se necesita la ayuda ya, digamos, no, no, no es, bueno, esperemos a ver qué pasa mañana, o sea, se necesita ya la ayuda, era muy impactante todo, la verdad que creo que desde donde estamos acá, desde, desde la radio, o sea, por eso decimos como la. la O sea, esta, la, la, o sea el, ay, ¿cómo se llama? El tamaño, lo grande de la angustia, ¿no? El, lo, sí. lo que nos pegó ver todo eso. Y eso que nosotras no estuvimos ahí ni nada. O sea, ya el poder eh, estar como empatizándonos o, o solidarizándonos con esa lucha y con todo lo que conlleva, me parece que es un montón. Es. La verdad que algo para, para en este momento debatirlo y discutirlo y, y seguir avanzando al respecto.
3: Sí, y cómo también se pone de nuevo en discusión eh, la meritocracia y esta idea de, bueno, eh, el que trabaja lo consigue. Cuando bien sabemos que esta gente está todo el día laburando. O incluso digo, ¿por qué hay que estar laburando 24 horas para poder tener una vida digna? Eso tampoco es digno. Eh, pero bueno, es como un discurso que, 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 que está como en, en los medios eh, y, en, y en algunas y en, y en redes sociales. Eh, y a mí también me angustia mucho porque yo veía eh, abajo de los comentarios de las publicaciones sobre Guernica como, bueno, negros de mierda, vayan a laburar, eh, vayan a conseguir sus tierras, uh, laburen yo las tierras. Y vos decís, no, terrible. Boludo, terrible. ¿pero qué te pensás? ¿Que esta gente...? qué o sea, que esta gente está bien Está estando como está Digo, que la gente tiene ganas De ir a tomar tierras
6: No, yo creo pero que en la realidad, misma situación
3: Perdón, estuve, de esto de mí
4: Es una sí, situación
3: a la que el mismo Estado expone A las personas Y después el mismo Estado va y las reprime Entonces ahí hay, hay un, un Vacío, un problema De raíz que no está resuelto Que es como si una, es como que Una cosa es correlativa con la otra entonces, bueno, nada, el, el, el sistema, el Estado, no, no te da una vivienda, entonces no te queda otra que ir a tomar tierras y ponerte una situación delictiva para tener un lugar donde vivir. Pero eso no te convierte en un delincuente, digo, es como, es un derecho básico constitucional. Entonces, eh, bueno, y también toda la, la, la disputa por la propiedad privada, que es un delirio de gente que no se quiere hacer cargo, que la problemática es otra eh, y no es la propiedad privada pero bueno eh, perdón Emi no 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 perdón yo que te corté bueno
0: esto como para como para redondear y cerrar esto de que eh, una vez más o sea, lamentablemente desde mi desde mi lugar eh, creo cómo como los estados usan las necesidades de las personas para para vender una idea cuando necesitan que los voten o cuando necesitan eh, hacer campaña y después a la hora de realmente estar eh, en el día a día en el viviendo eh, hacemos agua o sea eh, hace años hacemos agua no nunca nunca vi todavía que hayan políticas reales para solucionar eh, o amparar a aquellos que realmente
3: lo
5: necesitan quería cerrar con eso ¿no?
3: sí eh, me parece que hay como también una, una puja de poderes ahí, eh, donde pareciera que no es tan simple eh, poder hacer. Uno tiene la, la fe y la esperanza y vota en pos de eso y apoya proyectos políticos que, que representen eh, a, a los más desamparados, eh, pero bueno, estas situaciones la verdad son totalmente repudiables y y tenemos que, que hablar y remarcar que estas situaciones no, que como pueblo estas situaciones no las toleramos eh, y que no importa la situación, la violencia nunca es un medio para resolver las cosas porque ya lo aprendimos tenemos un montón de años de historia que nos demostraron que no entonces hagámonos cargo de eso, resolvamos los problemas reales de raíz y dejemos de bancar gente de mierda que se aprovecha de las tierras y de la gente eh, y hace lo que se le canta al otro. Bueno, nada.
2: Sí, yo creo que, como decías, para nada va a ser fácil, para nada está fácil, eh, y, y más allá de lo que podemos profundizar en relación a la a la violencia del sistema y eh, a esto que señalabas, eh, Tami, de, de cómo ese, ese, eh, esa perpetuación de, de, de una de nuestra condición de oprimido, digamos, eh, hasta hasta lugares donde, donde quedamos sin nada, es la que también nos obliga a, o nos somete a, a tomar medidas de esfuerzo como las que pueden ser una toma. Eh, pero más allá de que pensemos en, en esa violencia o la violencia del Estado, eh, creo que, que lo que se ...está discutiendo hoy ya inmediatamente que cada vez se tensiona más... ...tiene que ver con cómo salimos de, la, de esta crisis, de la crisis de la pandemia... ...una pandemia que no terminó, una pandemia que, que hasta que no haya una respuesta de la vacuna... ...sigue eh, generando dificultades para, para el desarrollo de las personas... Eh, ...sigue recrudeciendo la situación de vulneración de un montón de sectores y que ante eso... Eh, tiene que haber una respuesta. La pregunta acá es si esa respuesta, como decías vos, va a ser a favor de los sectores populares o va a ser a favor de los que ya tienen todo. Eh, y esto no es eh, antagonizar con... Digo, yo creo que es importante señalar también que, por ejemplo, el sector eh, del campo no, no es homogéneo y no es que todos los que trabajan en el campo son eh, no sé, terratenientes latifundistas. Eh, o Echeveres, o, o pero eh, bueno eso también hay que hay que distinguirlo, hay que hay que entenderlo, hay que estudiarlo para también saber cómo, cómo se puede dar ese desarrollo y cómo cómo lograr realmente avanzar hacia un proyecto de repartición de, 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 de las tierras que permita el trabajo, que permita un desarrollo eh, eh, am amigable con la naturaleza Estaba buscando una palabra mejor que amigable Pero no me salió Sustentable <risa> Ahí está. Eh, y, y que permita eh, Trabajar y que, y que permita también eh, Pensar en otro tipo de producción ¿no? Para nuestro país no solo, no solo el hecho de producir Materia prima para, para exportar Y seguir sosteniendo los lazos de dependencia Como decíamos hoy Bueno, eh, yo... Eh, después de este hermoso debate y entendiendo también que en esa discusión que, que tenemos que seguir profundizando y para la que vamos como es muy difícil eh, vamos a tener que estar muy unidos unidas y unides <risa> eh, y señalando el rol de las mujeres en toda esa lucha yo me despediría de este bloque con, es un poco lento el tema, por ahí no nos pone pum para arriba pero escucharía a la Negra Sosa cantando cuando tenga la tierra
3: me parece hermosa
7: tenga la, tierra, la escuchamos Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los sacheros
0: detenido en el tema de los desalojos, de Guernica, sobre todo porque era necesario para nosotras comentarlo y eh, hacer ruido con esto y visibilizar de forma auditiva lo que estuvo sucediendo y lo que pensamos nosotras desde Pa' Qué Me Invitan. Ahora seguimos porque hay dos noticias que nos parecen relevantes para comentarles.
1: Eh, sí, eh, bueno, les cuento que Paola Tacacho fue víctima de femicidio el viernes pasado en Tucumán. Ella era profesora de inglés y su femicida era un ex-alumno que la acosaba desde el 2015. Y en total hubo 14 denuncias hacia él, eh, tenía perimetral y aún así el acoso siguió por 5 años. Eh, bueno, indignación y repudio también a los medios ya que transmitieron el video donde, donde asesinaban a Paola... Eh, y bueno, justicia, y paren de matarnos. Con respecto a esto, yo estuve mirando la noticia,
0: eh, estuve escuchando comentarios de la familia, y eh, el, el femicida nunca tuvo durante los cinco años que se estuvieron haciendo las denuncias, ni una pulsera que, mantenía, que mantuviera la, la distancia real, y tampoco ella tenía ni botón antipánico, nada. La verdad que, que es importante que se sepa que repudiamos que el Estado <ríe> sigue
1: viendo que las pibas no bueno,
0: seguimos muriendo y no pasa nada.
1: Sí, aparte las, el acoso era directamente amenazarla con, con muerte. Es terrible. Sí, la verdad
2: eh, yo creo que esto todavía profundiza más ¿no? La, la dificultad que tienen las mujeres que atraviesan violencia para, para poder eh, denunciar o activar dispositivos que las ayuden a... A salir de esto, de, o de los círculos de violencia o de, o de realmente poder resolver esa problemática que tienen. Te desalienta completamente estar eh, todo el tiempo bombardeada de noticias que, que te demuestran que el Estado no se ocupa. Con eso, agregar que el 25 de noviembre, que ya empezó este mes, eh, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Probablemente haya muchas actividades eh, de, de esta agenda. Con la Casa de las Mujeres vamos a estar haciendo unas charlas, así que pronto les traeremos novedades con respecto a eso. Eh, y supongo que desde la campaña de la emergencia también. Y
5: bueno, nos vamos a... La última noticia del día, eh, ayer fue la caravana que organizó la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Eh, y bueno, fuimos con las bicicletas, obviamente manteniendo el distanciamiento y tomamos eh, testimonio de las mujeres y personas distantes que participaron de la caravana. Y les invitamos a que pasen por nuestro Instagram, eh, arroba para que me invitan radio, que ahí vamos a colgar un video con las entrevistas. Y bueno, nos vamos con un temita de Ile donde nadie más respira. Y seguimos.
8: Se veían a lo lejos con aire de Salvador. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Pero yo no veo vida. Yo veo una muerte lenta Un silencio que aniquila Sin que nadie se dé cuenta Y ellos miran Ellos solo miran Esperando ese momento donde nadie más respira Y ellos miran Ellos solo miran Esperando ese momento Donde nadie más respira desangraron la aldea, degollaron la palabra para matarnos la idea, se pensaron inmortales hasta que llegó su día, que el sol nos dio de su fuerza. Su valentía se intimida, ellos se intimida cuando llegue ese momento de ponerlo de rodillas. Ponerlo de rodillas. Bueno, desde nuestro premio.
0: Programas nos venimos metiendo con el tema vínculos. Ya estuvimos charlando del amor romántico y otras maneras de vincularnos, que igual tenemos idea de ampliar en próximos programas. Eh, que ya tenemos pensado para ustedes Pero hoy queríamos tocar los vínculos afectivos Que obviamente van a estar atravesados con amor Pero esta vez vínculos familiares y amistosos Abro debate, chicas Vínculo familiar estándar Padres, madres, eh, padres, madres Padres, claro, madres Hermanes, amor Pero qué forma o qué esquema de vínculo Modificarían en lo que es lo familiar A lo que se responde eh, ¿Y por qué?
2: Me hiciste. Arranqué acordar... tranquila,
0: arranqué tranqui, por, por suerte.
2: <risa> Me hiciste acordar un chiste de Lelutí con lo de madres, padres, pero ha caducado bastante el así que no voy, a, no voy a citar el chiste. <risa> Nosotros somos los padres de Rubén Darío. <risa> y yo soy la madre, Salvadores. Ahí ¿sí? <risa> rompiendo, rompiendo con un chiste los modelos hegemónicos de familia, ¿será que estaba haciendo eso? <risa> ¿Qué? Eh, yo creo que, eh, recién nombrabas el amor romántico y creo que hay algo del amor romántico y de la idealización de los vínculos que no tiene que ver con, de los vínculos y del amor, solo con la pareja. Se extiende a, a los otros vínculos que tenemos y a las otras formas en las que como organizamos institucionalmente esos vínculos, como que hay una relación entre ese mito del amor romántico y eh, cómo sostenemos esas instituciones, como, como la familia, por ejemplo, principalmente la familia, eh, y esas relaciones de, de vínculos que se van tejiendo ahí. Después creo que, ahora lo iremos profundizando, ¿no? Pero, no sé, con esto me, me hiciste acordar una vuelta que yo estaba debatiendo con un grupo de mujeres por una obra que estaba haciendo de una performance sobre amor romántico, y era muy interesante cómo ellas tenían identificado que por ejemplo celar eh, a una pareja era lo o que una pareja te cele estaba mal más allá de que pasaba era algo que estaba no estaba bueno pero con los hijos bueno estaba bien <risa> como que había o sea como bueno o no está bien pero bueno no lo podemos evitar porque somos hijos como que era muy gracioso claro. que se daba
1: este grupo de madres
2: Gracioso, no, en realidad habla un montón de, de esto que vos estás diciendo. No, no es solamente en la pareja que lo vamos a encontrar, sino también en otras relaciones.
0: Claro, cómo bajan la línea, ¿no? Como, bueno, esto de que eh, como que ya pertene el pertenecer a una familia es como que pueden acaparar todas tus áreas de la vida, ¿no? Pueden como poseer eh, tus elecciones. Bueno, ahora, ahora... Justamente eh, en los últimos años, como que yo, se, yo siento como una, una revolución que hay de parte de los hijos a los esquemas que siempre se plantearon eh, como mentales dentro de las familias, donde siempre para tomar decisiones, tenés, o sea, tus padres tienen que estar a favor o tenés que estar como, te tienen que dar el ok, eh, que antes no había chance de ni, ni de preguntártelo, ni de vos invitar a tus padres a que se deconstruyan, por ejemplo. Eh, me parece que se fue rompiendo con eso
5: también. A mí me parece, sí, como que se fue rompiendo, pero también a partir, eh, nada, de qué tipo de relaciones, ¿no?, también queremos tener con nuestros familiares. Para mí también hay que plantearlo desde esa parte. O sea, eh, si hablamos de una familia tipo, pongámosle, que es, digamos, la de... American Dream, pongámosle, que es como, bueno, papá, mamá, yo y tipo, y mis dos hermanos, porque casi siempre son tres hijos, eh, va, tres hijes, vamos a ponerle. Eh, entonces, eh, ya desde ese punto, digamos, ver como qué tipo de relaciones queremos tener. Eh, sabemos que siempre es, bueno, mamá está en casa, entonces, bueno. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué tipo de debate podemos traer? Sabiendo que ahora se está construyendo toda una nueva, bueno, no ahora, ya hace varios años, todas estas nuevas generaciones donde ponen sobre la mesa y no tienen miedo, capaz también de poner sobre la mesa en el momento de cenar y decir eh, el, los temas del aborto, los temas de feminismo, temas así como hasta de femicidios, qué sé yo, y poder, digamos, o mismo de ESI, ¿no? O sea, como che, vieja, estoy teniendo estos temas, o che, pa, podemos hablar, eh, digamos, me parece como que también desde ahí se van rompiendo un montón de patrones, digamos, eh, que antes ni en pedo se podían hablar o ni en pedo los podías preguntar, eh, y me parece que también está re bueno, digamos, el tener una comunicación, eh, digamos, ya sea con, con esta familia que es la que te tocó, eh, para, para poder, digamos, eh, Nada, que, que no se rompa, ¿no? Eso, que, que se pueda construir al respecto y que cualquier cosa, si tus familiares no están de acuerdo con lo que vos pensás, bueno, pero sigamos construyendo algo al respecto, que es algo, algo fructífero. A mí me parece que eso es algo súper sano, entendés que se puede dar entre la familia, eh, porque ya conocemos un montón de casos, entendés como de, de, de un montón de pibas y de pibes, entendés que... Eh, nada, o los echaron de la casa o no pueden hablar de esto no pueden hablar del otro porque sus papás tipo no lo permiten, entonces me parece que está bueno, digamos, primero el bajar la idealización de nuestros padres de que no son unos superhéroes de que no son, digamos, como reyes del mundo sino que son personas a las cuales tipo, les podés preguntar y, y mismo, ellos también ¿no? que no es que son expertos en ser padres, sino que lo van viendo, digamos, en cuanto te van criando o van criando a tus hermanes y sí, claro. ver, digamos, qué tipo de vínculos vas construyendo. Eh, obviamente, a ver, pasan millones de situaciones en el medio, pero me parece que es súper sano el empezar ya desde chiquitos como a ver que tenés un espacio para hablar. Eh, esto se le dio más a los papás y a las mamás, de que, eh, nada, puede haber un espacio para que el chico o la chica pueda hablar y que estén tranquilos. Yo creo que... En parte se los agradezco a mis viejos, ¿entendés? Como que siempre haya podido sí, yo hablar de, de, no sé, sexualidad, de, de drogas, no sé, de, de cualquier cosa, y, y ellos abiertos a debate. Yo creo que hoy mismo, tipo, hoy mismo, perdón, a mi papá, tipo, le hablo de menstruación, el chabón todo bien, ¿entendés? Como que eh, estamos hablando del papá que regaló la pulserita, ¿no? <risa> oh, <risa>
9: el padre
6: que había pero, puesto...
5: <risa> pero pero, pero ¿qué recuerdo.
6: ¿Cómo olvidarnos de él? ¿Cómo olvidarnos de él? Pero,
5: pero digo que está re bueno, digo, hablar de estas cosas y, y no sé, eh, mismo traer esta, este tipo de pensamientos nuevos a nuestros viejos para que ellos mismos vayan conociéndonos, ¿no? Y en nuestro Obvio. proceso de todo eso. Me parece que es súper importante.
0: Sería sí. como un romper con el esquema del vínculo de hijo responde a padres.
1: Claro. Eh, Padre-madre, ¿no?
0: Eh, no sé cómo se usa ahora el inclusivo. Familia, ¿no?
1: Eh, es eh, no sé cómo es por, favor. Mapadres, algo así se dice. Es
2: tipo... Sí, no tengo gente que le dice mapadres, pero... Padre y madre. Yo siempre digo y madre, madre, bueno. Oh, oh. Okay. <risa> sí, pero recuerda ah, que la familia no, para no. mí
0: incluye todo, ¿viste? Claro, bueno, no, es
2: que, que eso tiene que ver con una lógica vertical, perdón, dentro de la familia, digamos... La familia es una institución... Eh, la familia que nosotros conocemos, digamos, es una institución burguesa y una institución patriarcal, esta familia que conocemos, esta familia tipo de la que estamos hablando hoy. Después también podríamos historizar un poco eso, algún día podemos invitar a alguna historiadora que nos, que nos cuente un poco eso, cómo fue evolucionando ese concepto de familia, cómo fue atravesado, por, por, la, por cómo se fue organizando comunitariamente la humanidad en, en las distintas comunidades, hasta llegar a esta familia que hoy le llamamos tipo de, de un padre, una madre y dos o tres hijos. Eh, después eh, podemos hablar en términos eh, inclusivos. Primero, aparte sabiendo que esa familia tipo no existe y que muchas veces los tutores o los adultos responsables de esas infancias no solamente son una madre o un padre, sino que también pueden aparecer abuelos, a veces aparecen tías. Eh, oh, bueno, y ahí como podemos profundizar Pero bueno, hay algo igual de los roles Que todavía me parece están establecidos En términos de madre Madre y padre O bueno, sí. dos padres O dos madres, pero bueno De ese de ese, como Que eso sigue estando dentro del imaginario digamos. Podemos nosotros pensar en otros términos Pero hay algo que eso sigue estando en el imaginario Y también en la estructura todavía social Y es fuerte Tampoco lo neguemos, digamos Porque Oye. nos define o algo como lo rompemos pero creo que <ríe> no está mal no. tampoco decir, bueno eh, pero creo que estamos haciendo referencia a eso a esa relación vertical que se establece entre esa figura de poder y eh, los, los las infancias ahí adentro como subordinados me parece que es eso lo que estamos hablando ahora creo lo seguimos que pasa,
1: claro, creo que eso es más tipo de roles psicológicos y bueno, como decías como la familia es la primera institución eh, Hablamos de eso, sea padre, sea madre, es como que esos dos polos que te van instruyendo en la, en la infancia, o sea, sea la, la familia que tengas, sea dos tías, dos tíos, eh, dos padres, dos madres. Y mmm, a mí me interesa mucho eh, en lo personal el vínculo de, de padre e hija que, de, de nuestra generación por lo menos, que como decían hay qué importante es la comunicación y poder eh, formar un ambiente donde una se sienta cómoda para traer cosas de afuera, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me, me pasa que a los 20 quizás, y ni siquiera puedo puedo estar eh, hablando cómodamente, porque siempre me dio vergüenza así de este tipo de cosas, mi y, bueno, y demás, entonces es como que... Eh, nada, ese vínculo está es típico de, de decirte padre e hija, y, oh, y cuando se sacan la virginidad, la preocupación, o cuando, bueno, lo que hablábamos con, con el programa de la menstruación, que ya está grande, la nena. Y es como que, bueno, eh, hoy, recién a los 20, puedo decir que, que, que me siento cómoda desconstruyendo ese vínculo, pero que en realidad tendría que estar desde la infancia, ¿no? Para, para poder después afrontar. Bueno, pero, pero
0: está bueno. Esto de ir que, que ellos también van aprendiendo con nosotras, ¿no? Eso como, iba a decir, sí. hijas.
1: Totalmente. Bueno, yo soy la primera de las hijas, entonces también es como, como eso que tiene, tiene que ver eso.
0: Yo también. Pero claro. sí,
1: la comunicación es clave. La comunicación y poder eh, expresar lo que que se pueda expresar, lo que uno siente, las emociones y sobre todo en las escuelas también, que estén acompañando con y con sentir y pensar y, y demás.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a hacer un mini, mini, mini break, un recreíto de debate. Vamos a ir con un tema. Mi Bolivia? Soy...
4: Familia laburante de madre guerrera, abuelos inmigrantes de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran. Siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo locura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dice que soy rara, me gusta estar sola. A mi modo, me esta vida como si fuera lodo Lo pruebo, le doy y si falla me todo. Voy siempre fiel a mi destino Todo a codo me lleva al norte mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío, y entonces conspiro y suspiro, y cuando llega la noche, miro la luna y sonrío, Mira vida no me mira donde sea, vivo mira más liviana, vida. vivo a mi manera. manera, vivo más tranquila, vivo como quiera, nadie me marca el horizonte, ni la frontera, vivo sin jefe, vivo sin patrona a mí me marca el pulso, mi corazón, me siento en el viento y en este Canción, vivo de revolución a revolución El silencio en turbia, sudor de frente y las manos sucias, defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo. que nos late bajo el pecho. Que no de nuevo, se lleve lejos dor y miedo. Y como bruja bailarle al fuego. Quérete, quérete, quéreme. Te aquí estaré.
10: Créete, créete, créeme.
0: de eh, vínculos familiares, y ahora voy a abrir una nueva pestaña para este debate con respecto a las amistades, porque muchas veces eh, nuestras amistades se vuelven como tan parte nuestra que eh, se mezclan los roles, ¿no? Sí, ¿cómo, ah,
2: cómo sería eso de los, de los roles? Claro, ¿Qué, es lo que qué te los roles? Un montón de cosas con las amistades.
0: Eh, claro, justamente esto de que con las amistades A veces se tornan tan tan parte de una Que pueden ser hasta eh, posesivas Pueden ser eh, tóxicas eh, Pueden como, como ser parte de muchas áreas de nuestra vida Que, eh, ¿dónde, ¿dónde se ubica la amistad? ¿No? Con los vínculos afectivos A veces
2: también, perdón, sin, sin llegar a... a a adquirir características violentas, como estas que decías, que pasa. Eh, a veces lo que pasa, me parece también con esto del cambio de roles, es que las amistades, sobre todo cuando uno se empieza a desarrollar en el mundo adulto, se independiza, se vuelve en esa segunda familia ¿no? que uno elige, eh, y, y bueno, ahí también hay algo como eso de, de, de roles que se que, que uno empieza a pensar en eso separ con el que sos, que es tu amigo o tu amiga o tu amiga eh, sin tener una relación sexo-afectiva, pero sí como un como otro compañero también de vida, ¿no? Como me parece que eso también pasa. Son dos cosas diferentes, pero que... que a, mí sí gusta. Otro
0: a mí me sí me gusta. Mucho esto, a mí me gusta mucho esto de la, de la familia que uno arma con, con las amistades. Eh, a lo largo del tiempo eh, las... Las y los y les amigues que, que voy teniendo alrededor mío, que son más como hasta hermandad, creo que es, es re lindo y es re sano y está re bueno sentir ese acompañamiento, ¿no? De, 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 lo, de todas las partes.
5: Sí, es re Pero bueno,
0: a veces, sí, muchas veces, cambia
5: esto, ¿no? Claro, Perdón. sí, yo creo que con las amistades, como con las relaciones, digamos, de pareja y qué sé yo, vas aprendiendo en el camino, ¿no? También, tipo, lo que vos querés, lo que a vos te gusta, o quién te cae bien, quién no te cae bien, como, eh, y mismo el saber que, al igual que en una pareja, digamos, esa relación de amistad también va 50-50, como que no es que uno tiene que estar como un perrito faldero atrás, o que, nada, se tienen que, creo que, digamos, cuanto más años va llevando también esa amistad, porque, hay a veces que se confunde mucho, digamos, como esta cosa de eh, amistad y relación de pareja, porque hay a veces que se reencuentran en el medio, digo, no hay sexo, no hay eh, sobre ese chape ni nada, pero, o sea, está esa persona que sabés que te va a acompañar a todos lados o que eh, vos la vas a acompañar a todos lados, entonces me parece que al igual que en las parejas, digamos, en, en nuestro recorrido, así es como de la vida, eh, nada, eh, vas viendo, digamos, qué, qué tipo de amistades también vos querés y qué tipos de amistades te llenan y te complementan, ¿no? Eh, entonces está bueno ir viendo esas cosas. Obviamente surgen todas estas cosas de celosía y de, de toxicidad que no... Obviamente no nos gustan, que no nos caben eh, Y me parece que está bueno charlarlas. Digo, yo vengo hoy mucho con comunicación, me pasa, ¿no? <ríe> pero me parece, digo, vamos a hablar con la familia, vamos a hablar con los amigos. Bueno, pero está
0: no, bueno. Sí, yo sí, creo que, que es, es lo mejor. Es algo re
5: sano. Es algo re sano. Cuando ves es que claro. hay algo que en la relación de amistad no te está gustando, no te está sintiendo cómodo, o la persona no te está escuchando, no está para vos, pero vos sí para esa persona yo creo que ahí hay que ponerse en, che, o sea, la verdad me parece que hay que hablar de este tema, porque así no va más, y que cualquier cosa, tipo, también poner esos determinantes de, che, mirá, si no cambiás, o si no cambiamos, yo no puedo seguir en esta, ¿entendés? Como, y, y Los límites, pensaste,
0: ¿no? sí Los límites puestos con amor que también eh, están buenos.
5: Claro, y encima que cuando se los contás también a familiares o amigos, parece que rompiste con tu pareja de hace mil años, porque parece que es sí, el mismo es cuentito, ¿entendés? ¿sí? Pero, <risa> pero, bueno, no, pero igual, igual.
1: También normalizar eso de, que, de que una amistad no va más, es como que bueno, dejarla ir también sería un duelo, exacto. pero bueno. Sí, si no sumas, sí, sí,
6: exacto.
0: Así como decís, el cierre de los ciclos con las amistades también, la opción, esto de que se cierren las amistades, porque hay momentos en que ya, ya no va más, y también la transmutación en los vínculos, porque muchas veces con el diálogo que proponían ahí está bueno, porque así las dos partes también eh, se pueden poner de acuerdo o pueden dialogar las cosas que molestan y que muchas veces para mí es como un efecto de, eh, de, de reflejo, ¿no? Cuando te empieza a molestar algo de la otra persona, también capaz que es algo con tuyo. Entonces está re bueno esto de, de charlar y de poner las cosas en común, y que está re bueno porque las amistades a partir de ahí también pueden transmutar a ser mejores y hasta afianzar, o sea, se pueden disolver o se pueden afianzar el triple. Me parece que es súper, súper, súper lindo eso cuando sucede.
2: Y la amistad tiene aparte esa particularidad de ser una relación que, 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 que puede ser como cambiante, digamos. Yo tengo amigas que que adoro, como que o, ayer justo me mandó un mensaje, te mando un beso, te mando un beso, ah, que <ríe> es, una, es una hermana, es, es así, y, y yo tuve un momento, de, tuvimos un momento en nuestra vida donde era como un montón, a pleno, pero porque convergieron los proyectos de las dos, eh, ahí, y después, bueno, nuestros proyectos tomaron caminos diferentes, y no nos podemos la realidad es que no nos podemos ver tanto, pero tenemos una relación de presencia que que está como más allá de que ese tiempo concreto ¿no? Y hoy nuestra amistad es eso, y las dos bien sabemos que quizás en algún momento es otra cosa, como que... Y eso no hace que, haya no es mi amiga, oh. La verdad que cuando las no, papas queman, tal es tal. la que está ahí Agarrando la azuela caliente. Eh, sí. Así, bueno, ahora se me van a poner si amigas. ¡Ah! No, a <risa> no decir igual, hoy hablamos de los vínculos, y me parece que... que Hemos resaltado un montón lo de la comunicación, que parece una obviedad, pero que evidentemente no es tan fácil, y que me parece que no es tan fácil porque ahí cuesta mucho eh, el, el vínculo, lo que marca es un proceso de subjetivación, ¿no? Yo soy yo porque hay un otro, y ese otro que es distinto, eh, eso es lo primero que aparece, y que a su vez me define, eh, y, y no es fácil esa relación eh, contradictoria con el otro, no es fácil identificar qué es lo que siento yo con respecto a mí mismo, con respecto al otro, no es fácil eh, para el otro hacer eso tampoco, y mucho, mucho menos blanquearle al otro, o, o aguantar del otro lo que no me gusta. Entonces, eh, ahí es donde la comunicación parece no ser tan fácil, y me parece que lo que podemos aportar, digamos, desde una perspectiva de género, es la importancia de desarmar las idealizaciones, y, y lo, los vínculos paternalistas que, que, que sostiene el patriarcado, digamos, que poder pensar otras formas y que, y que es, esas cosas no se, no se nos instalen mecánicamente, poder preguntarnos cuando eso aparece, eh, qué otras posibilidades tenemos, es, es sano, es bueno.
5: Sí, totalmente. Sí, total. Porque aparte es eso, o sea, es como vos decías, es un compañero o compañera también de vida, ¿no? Entonces... El que vayan acompañándonos en esos procesos y también nosotros acompañando eh, está bueno para esas cosas. Aparte, yo creo que llega un momento tanta la confianza que, o sea, yo noto, por ejemplo, en la amistad que cuando llegamos a un punto, digamos, de la relación donde podemos estar en silencio pero re cómodas, ya está. Amo. Ya amo. Que ahí se llegó a un punto de de, che, podemos estar re tranca, ¿entendés? Y no tiene es como... Eh, con la mente en algún Exacto. momento. Exacto, no tiene que haber una explicación porque ya con la mirada me los, me, ya lo notas todo, ¿entendés? Como que sí. eh, creo que llega a haber esas eh, amistades muy fuertes, como decimos, o sea, ¿cuántas hermanas o hermanos tenemos que no son de nuestra familia? Que <risa> tipo... <De nuestra> sangre. <risa> Exacto, ¿entendés? Que creemos que, te juro, nacimos del mismo lugar, pero, <risa> eh, pero diferente mamá, pero dijimos no, che, o sea, acá estamos, nos juntamos y hace años que estamos y nos acompañamos en un montón de cosas y, y como dice Delfi acá estoy con la cacerola por si querés, cuando las fritas se, se te, se te quemen, o sea, no, no hay problema, eh, me parece que es algo súper importante, digamos, a tener y, y que en eso está re bueno, digamos, como que vaya habiendo acuerdos, que haya habiendo voy a volver, comunicación, eh, Muy bien. para que cada uno vaya evolucionando y se vayan encontrando, digamos, en el medio, está re Acompañándose
0: bueno. también, ¿no?
5: Exacto, lo que les gusta, lo que no les gusta, eh, si se discute, que esté todo bien, ¿entendés? Como que es eso.
0: Lo hermoso de sí. la amistad.
5: A mí me gusta que sea, eh, a mí me gusta el concepto
1: de que es la familia que se elige, y me gustó eso que dijo Elfi, de que por más de que esté la distancia, es como que en el fondo sentís que, que sigue siendo tu amiga, tu a veces alma gemela, porque yo tengo a mi mejor amiga sí. que es, me comunico con la mente directamente, o sea, es como que nos entendemos muchísimo. Sí, sí, que, bueno. creo,
0: te creo. <risa> Bien, bueno, qué lindas las amistades Y los vínculos eh, A mí también me gusta mucho esto de que Sobre todas las cosas, que pase el tiempo Y que no, no hace falta tener una comunicación 24-7 para saber que la otra persona Sigue estando Y que vos también estás para la otra persona Y que haya amor puro ¿no? En todas las, las maneras. Y hablando de amor puro, yo todavía no la conozco personalmente, pues pandemia, pero amiga de las chicas, Gala, que ya la hemos tenido con nosotras con algún que otro texto, nos regaló para este programa su texto de 20, eh, a ver, denme un segundito, tengo 20 años y un encendedor en el cuarto. La escuchamos.
11: Tengo 20 años y un encendedor en el cuarto. Me levanto en esto que se supone que es una habitación. Me sorprende la cantidad de objetos que hay en el piso. Es como si fueran fragmentos de mí que quieren ocupar todos los espacios vacíos posibles, como una epistemología colonial. Miro esa cartera de gamuza y pienso, ¿hace cuánto que está ahí?, me mira y yo la miro de nuevo, pero hacemos un pacto tácito de silencio. No estoy lista para salir de este caos y ella tampoco quiere arrinconarse otra vez en las penumbras del placar. Sé que cuando cruce la puerta de esto que se supone que es una habitación, va a estar mi mamá lista para atajar esta cara de orto con consejos sacados de Google. La vida son momentos, todo va a estar bien. Yo sé que duele, pero los agradezco, porque es lo que más me puede dar. Y el patrimonio afectivo de todos no es igual, supongo que Dios no hizo un correcto repartimiento de las riquezas en nada. Voy a la cocina y analizo las escasas opciones culinarias, pero me doy cuenta que no tengo hambre, pero que tampoco puedo saltarme el desayuno. Así que quedo con la cara medio rearmar, parada, esperando a que se hice la bandera una mañana en primaria. Me angustio, pero intento retomar. La vida son momentos, todo va a estar bien, yo sé que duele. Entonces conecto la planta de los pies con las medias, con el piso mojado de la cocina y pienso... Que tal vez la vida a veces sea eso, esperar a que llegue el hambre.
0: Seguinos en nuestras redes, arroba para que me invitan radio y también arroba Radio Viral Comunitaria. seguimos también en Spotify, en el perfil de Radio Viral Comunitaria.
2: Hermosa Gala con su texto, ella fue Gala Halfon. Recuerden que pueden leer sus textos en el Instagram Gala Un Cuarto, que van a encontrar cosas hermosas. Y ahora siguiendo con nuestro bloque de Cultura y Arte, estamos con una invitada, ella es Laura Basadón y es bailarina y gestora del Festival Guaira Guarmis. Que es un festival de folclore feminista eh, Nos hemos cruzado en alguna, en alguna que otra actividad feminista con, con Lau Ahora podrá contar si quiere Y sí. bueno, la queríamos invitar para que nos cuente un poco Qué es lo que están organizando Y cómo, cómo se inició este festival ¿Cómo estás Lau?
9: Hola Adel, ¿cómo va? Bueno, bueno, primero gracias Por la invitación, por el espacio Para charlar un poquito del festival Y... Sí, nos, nos venimos cruzando, como así como nos hemos conocido con Jime Fénix también, que es quien mi compañera con quien estoy generando este espacio y armando y llevando adelante este festival, nos hemos cruzado así también con vos, eh, en espacios folclóricos, generando espacios folclóricos feministas y, y llevando desde ahí una lucha que, que entendemos que, que todavía le falta un montón, que los espacios de folclore le falta mucho recorrido eh, y mucho de habitarlos desde este, desde este lugar, con esta perspectiva y con estas eh, formas de, de vivir. Ya no vamos, a, no vamos a hablar de nada más que formas de vivir. Así que, bueno, de esa manera un poquito surge la idea de hacer este festival. Con Jime nos conocemos hace rato, somos muy amigas y, y nos nos entendemos siempre compartiendo el folclore y compartiendo el feminismo y, y tratando de encontrar o generar pequeños espacios dentro de peñas o de espacios folclóricos eh, que pudiéramos darle una mirada feminista, hasta que un día charlando surgió la idea de hagamos una peña directamente y a partir de Hagamos una Peña directamente entendimos que le queríamos poner un montón de contenido y que entonces ya no era una peña y era un festival, porque tenía talleres, porque tenía participación, porque había construcción colectiva entre quienes asisten y quienes ofrecen arte y no era solamente una grilla de artistas, así que bueno, eso es un poco la, la cómo nació y por qué estamos haciendo el Guairaguarmes.
2: Muy bueno, ¿qué quiere decir el nombre?
9: El nombre es, eh, Fue Un poco de mucho de Mucha búsqueda entre las dos De poder llevar Al a nombre El folclore la, la participación Activa de mujeres La intención de transformar O de cambiar, que entendíamos Dentro del viento sí, eh, Guaira es viento y Guarmis Mujeres eh, Así que estábamos, bueno, en, ese, en esa intención de pensar en mujeres que transforman, que traen bien nuevos nuevos aires para, para cambiar algo que ya está muy instalado.
2: Es muy interesante la propuesta y me gusta mucho cómo, cómo conciben, muy ligado al folclore, ¿no? Esto de pensar el arte y la cultura, no solo como, como la música o la danza, eh, sino que el folclore es todo un un Es muy ligado a la fiesta, a la celebración de la fiesta, donde aparecen un montón de manifestaciones folclóricas, no, no solo la danza y la música, sino que aparece la comida, el vestuario, va, la ropa, todo el, todo un montón de, de construcciones simbólicas que van haciendo la identidad de un grupo, entonces eh, que haya esa participación de distintas formas, de, eh, de distintas expresiones artísticas, está re bueno y que le den lugar... A las mujeres y diversidades está muy bueno Así que te queríamos preguntar Esta es la segunda edición del festival ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo va a ser este festival en pandemia? ¿Qué artistas van a tener? y ¿Cómo cómo lo pensaron?
9: Dale eh, Sí, primero eh, me, me parecía lindo decir En función de lo que estabas diciendo vos recién Que, que bueno, que también es entender esto de, de generar y de, y de buscar un, un folclore de todes, ¿no? Como un espacio que, que podamos habitar absolutamente todas las personas que tengamos ganas de estar ahí, siendo libres de ser quienes querramos ser y, y desde de, de esa manera que, que había que... Que, que tiene que trascender a, a la organización o a la grilla artística y que tiene que ser una construcción, y por eso también la participación, no como esto de poder generar espacios de encuentro para conversar, para pensar, para repensar qué pasa en el folclore, dónde nos encontramos, eh, qué dicen las canciones, eh, que cantamos en una guitarreada a lo mejor entre amigues y que no nos estamos cuestionando porque a lo mejor todos los les presentes estamos muy de acuerdo en cómo, ideológicamente en cómo pensamos o cómo vivimos Y sin embargo hay canciones que igual las cantamos y, dec, y cuando las profundizamos es como cuestionarse un poco Así que en ese sentido la intención de, del Guaira Huarmi era que saliéramos a recorrer provincias Y llevar esto, poder expandirlo a que realmente vaya a la casa de Todes o a los lugares de Todes y que tenga lugar eh, para los artistas y las artistas que hay en todos lados y no solamente en Buenos Aires. Eh, la primera edición fue en Buenos Aires y la intención era salir a girar. Esto obviamente se frenó por la pandemia eh, y entonces sostuvimos un montón de tiempo esperando que, bueno, por ahí se acomoda y podemos salir y ir a algún lugar podemos ir hasta que entendimos que este año no iba a pasar y pensamos en esta en esta versión virtual que, en ese sentido, nos habilitó invitar artistas de muchos lugares del país. Eh, que eso creo que es lo bueno que pudimos rescatar de la virtualidad y del formato, que, que por ahí es, es medio un carrón para, para todos los que nos gusta estar arriba de un escenario y compartir, ¿no? Como, y estar con la gente ahí, eh, vivenciando también qué es lo que pasa, vibrando lo que le pasa a la, a la gente que está asistiendo y demás. Eh, pero bueno, la virtualidad habilitó a esto, a que tenemos compañeras de Jujuy, de Córdoba, de eh, San Luis, de Vietma, de Chubut eh, Así que está buenísimo, se, se, se logró armar una brilla eh, súper federal en ese sentido eh, Y bueno, va a estar va a estar re bueno la verdad, <ríe> no porque lo esté organizando Pero la verdad que va a estar re bueno, hay un montón de cosas para, para compartir Sí, yo
2: estuve ahí chusmeando un poco la grilla y la verdad que sí, recomiendo que no se lo pierdan, hay artistas re re no, hay artistas muy buenos que vienen recorriendo el folclore justamente desde un montón de aristas y está re bueno, eh, si no conoces el folclore, entrar al folclore por ahí y si lo conoces, eh, moverte un poco de los lugares que a veces son más hegemónicos y, y transitar estos espacios. Eh, ¿Cómo vemos eh, justamente eso? Este es el 6 y el 7. Si querés pasarnos el horario, dónde pueden las redes, de dónde pueden ver la grilla, cómo puede participar la gente, cómo puede colaborar también económicamente con el trabajo de estos artistas.
9: Dale, buenísimo. Sí, el festival va a tener lugar el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, desde las 19 horas a las 19. Eh, comienza lo que son los talleres participativos. Eh, para esos talleres eh, se pueden anotar para, para participar, porque van a ser por Zoom y van a tener participación activa con, con quienes los llevan adelante. Si no se anotan, van a ser transmitidos de todas maneras, como todo el festival, por la página de Facebook del festival, que es Guairaguarmis. Nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como Guairaguarmis y desde ahí vamos a estar transmitiendo por Facebook Live todo el festival los dos días. Eh, ahí está también las fichas de inscripción para los talleres, tienen toda la información, la grilla, eh, quién va a estar tocando, quién va a estar bailando, todo lo que van a poder participar. El festival eh, lo sugerimos como con una contribución consciente, lo que cada uno, cada una, cada uno pueda aportar, sienta, aportar entendiendo que el arte y la gestión cultural son trabajo para todos y que en estos tiempos también eh, de pandemia, de encierro, de cuarentena y con tanta falta de espacios culturales es, uno, es una de las cosas que más nos está costando sostener a los artistas, nuestro trabajo así que de esa manera, eh, bueno, quien pueda por supuesto que es a, a, a voluntad y quien no pueda participar económicamente es bienvenida igual pero quien lo pueda entender de esa manera está buenísimo. Vamos a estar poniendo una, una cuenta de banco para, para hacer transferencia y, y algún link de mercado pago también, seguramente.
2: Buenísimo. Muchas gracias, Lau, por venir hoy, por estar con nosotras y, y contarnos, traernos estas novedades. Seguramente estaremos hablando más adelante sobre esto, cómo construir un arte, un folclore feminista, cómo ir peleando para espacios para nosotras que los necesitamos. Y, y bueno, y, y seguiremos adelante.
9: Gracias. Dale una, bueno, gracias. Gracias, chicas, a ustedes por por el espacio y la invitación. Y cuando quieran, obvio, charlamos y construimos entre todas que es lo, lo mejor que podemos hacer. Gracias,
5: gracias, Lau. Re lindo. Gracias, Lau.
9: Bueno, gracias, gracias.
6: a ustedes. Gracias.
0: Se pone picante, como bien hablábamos al principio con las noticias de lo que fue el desalojo violento en Guernica. Hay fotos, ese mismo día subieron fotos que eh, nos causaron boche de repudio. Para empezar, eh, un grupo de polis, vamos a mandarlo al frente, es frankie lionel 88 que es uno de los polis que estuvo en la represión, subió una foto con sus compañeritos, con... Eh, el pie de foto, acá disfrutando un lindo día de desalojo en Guernica. Y con el tema de las selfies y de las fotos, también encontramos la foto de eh, los fiscales de la causa del desalojo, ahí sonriendo, y con, de fondo todo el desalojo violento mientras tanto. Repudiamos, eh, yo no sé, yo... yo ya estoy ya no sé qué sentir al respecto. No es me alcanzan bronca. las tetas
3: para repudiar. No, <risa> gente que, que, que está llena de odio, boludo. Está llena de odio, están llenos de violencia, están llenos de ganas de, de hacer daño. Y se sienten bien con eso. O sea, la verdad es que fue una situación de mierda donde un montón de gente la pasó para el orto y si vos estás subiendo una foto diciendo lindo día de desalojo, la verdad... Sos una mierda. Sos un forro. Sos, sí. sos un forro. Sos un shoot. Pero no, lo, lo peor de todo es que la gente
0: como que eh, lo festeja. Yo la verdad es que no sé desde dónde se paran esas personas. ¿Entendés? No, no,
2: no. Perdón, yo me pongo más violenta. Estaba pensando, no sé si vieron perros de la calle. Sí. Un sí. lindo día para hacer una remake de perros. <risa> de <la risa> de la calle. Perdón, perdón, no, no era la, la intención provocar más violencia. Pero bueno, te genera. Te genera. Claro, bueno, pero... Si entonces, no la veo, sí, había no. la... <risa> <risa>
3: muy buena. <película. risa> Ellos son violentos, eh, nada, ¿qué sé yo? Son trabajadores. Imagino que le dan, que le dan, o sea, le bajan la edad la, para que hagan sí. eso. Pero la verdad es que publicar eso, sos un violento de mierda. Sos
1: sí, un, aparte un con felito.
3: la sonrisa. como claro, no pueden no nada. Ay, Ay, cómo pueden Dios. estar ahí
11: y no sentir nada. No entiendo. ¿Cómo pueden sentir cosas positivas, tipo orgullo y eso? Tienen otra se, sangre, sangre. Porque se
1: creen héroes también, como el video de, de la propaganda de Bernie, que la verdad ah, es tre tremendo, o sea, le pusieron eh, música de fondo como de película y todo, eh, no sé si lo vieron, pero era como que enfocaban tomas de los policías, eh, más o menos como an armando una táctica y... y entrenándose. Claro, entrenándose, eh, obviamente todo muy violento, con varias frases horrendas, que la verdad que lo, lo único que hace es primero generarte miedo, eh, porque es como que no lo... O sea, lo armaron tan bien, así como si fuese un, un tráiler de película, que decís, bueno, no para ¿esto es real o no? Porque realmente... O sea, es terrible Yo me indigné mucho con ese video La
2: frase, decía Mando, comando y control Era como... ¡Sí! ¡Sí! Me la me lo imagino No sé, ¿verdad ¿verdad? 50
1: años. No sé. Mí Me
2: acordó 50
0: años. Sí No, a mí lo, sí, que sí. Me, lo que me mató fue la música Que le pusieron cual Game of Thrones atrás Onda Una guerra contra la gente Que tomó las tierras Entonces hicimos toda una estrategia Y se veían como marcando mapas ¿Por dónde entrarle sí, a la es gente? Verdad. Tipo, y después ¿cómo? encima, después, perdón, después de todo eso, después se quejan de que las personas tuvieron que reaccionar frente a esa, o sea, frente a, eh, ¿cómo es? A esa represión esa violenta. ¿sí? Es como, ah, no, sí, hubo un enfrentamiento entre las personas porque las personas también tiraban piedra. ¿Pero qué querés que me quede con los brazos cruzados?
5: Aparte, llevaron, cuatro 4.000 policías no sea, mil banda. personas estaban ahí para reprimir a personas, yo le digo persona, pero no son, me parece ya persona,
2: ¿no? ¿no? Son muy ya buenas, son, son muy buenas.
5: Bueno, un besito
2: ¿Tienes? a mi tío policía, no, no tengo tío policía, eso. Yo sí, yo sí,
0: y ella es una, yo sí tengo una tía policía y es una gran policía, trabaja mucho en pos de lo que es la violencia de la mujer, la verdad que, que cuando tengo que, que repudiar a los policías sí me siento, o sea, nada, es, es mi única excepción dentro de la ayuda porque el resto, bueno, repudio fuertemente, pero no le quiero mandar un beso ahora. No,
1: no o sea, es, <risa> pero, pero, también, también lo hablábamos cuando fue el tema de, de que pedían los policías de, de aumento, es como que, sí, hay casos aislados donde donde hay buenos policías, pero es como que el concepto, el concepto de de, de ser gorra y...
3: Es que como institución bueno, es una mierda, eso es claro. lo que pasa digo Podés tener no. su, eh, personas que no lo sean Pero como institución Y lo que tienen para dar y para decir Y cómo accionan Es un garrón A Entonces, ver, es como
6: dijo Toda la fuerza represiva del Estado O sea no, el proceso
2: no, de fuerza represiva del Estado Y el Estado está garantizando Las palancas de que este sistema Esté funcionando así eh, es, es, Esa es la relación Digamos Exacto.
5: Y aparte este, de que, este. nada, son, o sea, es gente que responde a un sistema y ni siquiera responde, o sea, le dan una, una orden, tienen que cumplirla, básicamente, ¿no? No pueden, después es, es eso, hicieron, digamos, también el manejo. Me hicieron ¿Sale? acordar,
2: eh, hubo, hubo casos en Argentina, sobre todo cuando se empezaron a dar todo el estallido de de manifestaciones y de luchas en los 90 de, No sé si antes eh, Tendría que chequearlo bien con algún historiador Pero sé que ha habido casos incluso de policías Que no han querido reprimir O momentos donde se tienen que mandar a, Por ejemplo pasa mucho en los pueblos Que si hay alguna represión Hay que reprimir con otra policía Que no sea la del pueblo Porque dentro de un mismo pueblo te pasa eso O sea vos sos, la, eh, familiar. La, la, sos, ¿Sos familiar Y no puedes reprimir a tu familia o sea, hay contradicciones dentro de eso, eh, y por supuesto que hay eh, que son personas y que eh, bueno y que están trabajando y que a veces trabajan en pésimas condiciones y también sufren esa, esas opresiones de este Estado. Pero sí. la realidad es que después de lo que dice Tama, como institución, son la fuerza que está para reprimir. O sea, esa es la función... Y garantizar ese orden, ese mando, comando y control que decía Bernie tiene que ver con garantizar un orden social también, donde uh -huh. unos tienen y otros no. sí Yo me preguntaba, también,
0: ¿cómo hubiera sido distinto perdón la represión? Por ejemplo, que la sociedad los reprimía a los policías de la bonaerense cuando hicieron el paro al frente de la Casa de Olivo. ¿Qué
2: hubiera no, sido? No, te, ¿Quién te reprimía <risa> Claro, claro. Es, que no, es que no puede No ser te
0: puede poder. reprimir nadie. No, Aparte no la gente ser. como que te...
3: ¿Te apoya, boludo de joda? Sí, no, y además si estás armado, digo, el pueblo no está armado, entonces no, no, no hay una, pos un posible, una posible disputa real y par en, ese, en esa situación. También me parece que es una realidad que ser eh, policía es una salida laboral. Entonces es como, sí. bueno, tenés un montón de gente que por tener laburo tiene que entrar en sí. esa también, que es una paja, y además la bajada y cómo y com, y los adoctrinan también para accionar de cierta forma y les y les, y los trans, le transmiten un montón de odio, entonces es como, nada, me parece que, que, que es complejo, eh, pero bueno, la ayuda la como institución es una mierda, la repudiamos y nada. Más no, que odio... Creo que les enseñan a tener como
0: el poder, ¿entendés? Es como yo tengo el poder y tengo las armas, así que voy a hacer lo que yo quiero y vos vas a tener Total. que responder a lo que yo te digo que hagas, porque yo soy la ayuda.
2: Bueno, bueno, es la pero... doctrina chocobar que tanto venimos también denunciando eh, a lo sí. largo del gobierno de mate y seguimos denunciando ahora, porque de alguna manera, no sé, este video del que comentaba eh, Valen, si bien... Eh, no, no habla puntualmente de cuestiones como el gatillo fácil eh, ¿Sí? también habla de, de una de una forma de, de accionar y sostener ese tipo de cosas que, que tienen que ver con avalar la represión eh, con con, bueno, lo, todo lo que levanta Bernie que yo no sé si está haciendo campaña política o qué con determinados no, 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 sectores, pero no, 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 esto de
1: lo que creo lo que, que hablábamos hoy, que sostenerla,
2: antagonizar el problema, llevándolo a que, a que sea un conflicto de la, de la propiedad privada, criminalizando la protesta, criminalizando el derecho a, a justo de exigir vivienda, o sea, criminalizando la pobreza de alguna manera, están esas cosas atrás ahí.
1: Qué
0: miedo que le tengo a Bernie, qué miedo que le tengo a Bernie. ¡Ah!
1: Bueno, pero ¿Otra también cosa? hay gente que defiende eh, a la policía, o sea, hablando de, de la sociedad, eh, yo he leído comentarios, también me mandaron después de publicar eh, cosas sobre, sobre el, el desalojo, y decían, por ejemplo, bueno, pero la policía también eh, salió agredida, como que también lo agredían. Era como que bueno, pero hay pobre la policía con los chalecos y las armas que le tiran. Pero piedritas. tienen armas, son jodas claro,
0: tienen sí, armas. Hay, hay, hay y no, no le tiembla el pulso para usarla.
1: No, no, hay una desigualdad
3: ahí. Eh, y también, hay nada, es como. Hay una sociedad donde, donde se, se odia al pobre, se odia al. Eso. Entonces es muy es muy difícil también como discutir con esa gente, porque si tenés a alguien que que odia a la gente pobre, boludo, y no entiende que es una cuestión mucho más compleja, eh, nada, difícil discutir.
0: Chicas, con respecto a, a otra cosita para repudiar, ayer miércoles 3 de noviembre, eh, escuchen lo que encontré, para que se lo desayunen. Nuestra amiguita Viviana Canosa tuiteó y abrió hashtag con
3: hashtag yo no me vacuno, y vos
0: se las dejo picando
3: perdón me pones ya del orto ¿Qué esta mina se calle porque la
8: verdad De verdad
3: que a quedar el
10: payman va a el
3: payman le va a decir chicos no tenés bueno pero boludo tenés gente que se murió porque tomaste dióxido de cloro en la televisión yo no digo que no sé que no diga lo que quiera, pero boludo estás en un medio de comunicación me da broma
6: perdón yo no me pero te digo
2: te digo otro tweet que está, estaba fuera, esto no estaba anotado en producción, pero Feynman tuiteó por más Mateo y menos Ofelia, una cosa así. Mateo, no me acuerdo, ¿por un Ah, que no, está haciendo, no, no, no. No sé, sí, estoy sí. pero... Tengo Pará. otro tweet para tirar Aprovechó Feynman. para pegarle a Ofelia. Pará. Así, como... Y hay otro
3: tweet de Feynman, ¿lo queréis decir vos, Guaránes? Feynman,
1: eh Había puesto, porque se habían, salió los números de las muertes por COVID y decía que oh. eran no sé cuántas, pero eran más de 30.000 personas. Eh, o no sé si 30.000, y él tuiteó diciendo: Bueno, ahora sí son 30.000, haciendo. Eh... ¡Ay, qué hijo no. de
2: yuta. No, no este es terrible.
1: Es terrible.
2: Yo tengo la suerte, yo tengo el privilegio de que no leo Twitter, chicas.
0: No, ni lea, no, lea, ni no, lea. No, tengo. no.
2: Pero, bueno, lo tengo, lo tengo. Pero chicas, vale, vale.
0: Nos, corre, nos corre el tiempo una vez más. Así que vamos a, a tener que cerrar este, ¿para qué me invitan de esta manera?
1: Muy enojada. Bueno, sí, bastante sí, sí, sí. variado. Quiero decir algo
3: de Feynman nomás. Ok, eh, no se nada. No, ya nos vamos, perdón, perdón. No, es que ya hay una discusión saldada. Chicos, eh, por favor, no podemos seguir teniendo estas discusiones al día de hoy. Eh, me parece violento y horrible que diga esas cosas. Eh, nada, ya está, me, me callo, pero me da mucha bronca, realmente. Sí, me parece que es algo con lo que no, no
1: se jode. Nos reímos, qué sé yo, pero esto es muy grave, lo que está diciendo este tipo y, y obviamente canoso.
0: Bueno, ahora sí, dicho esto, cerramos, ¿para qué me invitan de la tarde de hoy? Ya saben, estén atentos a nuestras redes sociales, que vamos a estar a, subiendo acti eh, bueno eh, juegos y posteos para, para hacer el sorteo de las entradas para el festival de juntas. Esperamos que <ríe> no nos hayamos aturdido demasiado con todas estas cosas de repudio y de amor, porque nosotros somos así, vamos del amor al odio... Con un tetazo, qué decirles <risa> Recuerden <risa>
6: <No>. <risa>
0: Recuerden que estamos todos los jueves De 18 a 20 horas Y la repe sale los sábados a las 19 horas Chau chicas, gracias por esta tarde Juntas gracias. Y ustedes, gracias chicas Y a ustedes oyentes, gracias por estar como siempre Nos vemos la semana que viene Que tengan un hermoso fin de semana
10: Adiós